0: Muy bueno, las nueve en punto, Pablo, ¿te parece si, si, si arrancamos? Te doy un poco el marco, doy un poco el marco a esta charla. Sí. Eh, bueno, te eh, Hoy vamos a conversar con Pablo Benítez Zacou, que pertenece a la Fundación Progreso y Libertad de Neuquén. Y el tema que él ha propuesto para este conversatorio de esta noche de sábado es pensar el mundo, la visión de las élites gobernantes a través del tiempo. Yo creo que, Pablo, esto eh, va
1: dirigido un poco más a, a lo internacional, ¿no? Sí, Sí, sí. Eh, la idea cuando hablaba con Alberto, era un seminario que yo había armado y lo, lo empecé a ampliar, que básicamente me interesaba mucho de cómo pensaban lo, la, las élites gobernantes. El término élite me refiero a por lo menos a aquella generación de, 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 de la clase dirigente política que más influyó y que pudo hacer establecer un marco, un marco de ideas de cómo había que insertarse a nivel internacional. Obviamente siempre está estrictamente ligado a lo que sucede en el entorno, en el contexto global, y es sumamente importante tener esto en cuenta porque una buena lectura, sobre todo para un país que, vamos a conversarlo, como Argentina, tiene ciertas características, y una mala lectura te puede desdesarrollar, o por lo menos a le, eh, hacer que el desarrollo sea lento o, o en todo caso no aprovechar las oportunidades que te da el mundo y en líneas generales para que se entienda para, para tener una charla digamos de, de café con la gente que, que se entienda ha habido interpretaciones y, y tenemos noticias nuevas en el día de ayer de malas lecturas que eh, fulminan o por lo menos hacen lerdo o, o por lo menos queman generaciones que podrían haber aprovechado un contexto global mucho más a favor la generación del 80 fue brillante la que vino después no lo fue. Y la que la última, la del, la más cercana, tiene sus altos y bajos, según mi entender, lo que he podido recolectar de ciertas lecturas. Así que básicamente es la idea de cómo pensaban. Bueno, ¿cómo veían el mundo? Bueno, lo veían de una forma y, bueno, sucedieron cosas que tenían que haber prestado mucha mayor atención o no estuvieron bien asociado, asesorados o estuvieron cegados por alguna ideología. Ese sería el núcleo de la, de la charla. Perfecto, perfecto. Eh... Sé
0: que has escrito para el Cato Institute un artículo que me, pa que me parece que, que sería bueno arrancar eh, las relaciones internacionales de acuerdo a las enseñanzas de Juan Bautista Alberti, un gran pensador de la
1: libertad argentina. Sí, eh, soy un, tengo una especie de, 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 de algo pendiente con Alberti de escribir un, un libro que por lo menos que sea simple para que se entiende que creo que es muy actual en este caso puntual de las relaciones internacionales el artículo 27 generalmente uno cuando lee el artículo 27 de la constitución argentina lo ve como algo muy es una palabra muy simple, parece un, un palabrerío de buenas intenciones cuando en el fondo tiene un es muy poderoso y cuando se aplicó tuvo resultados muy fuertes y muy óptimos para el desarrollo de la república argentina, Alberti, no que la, lo que es Política Exterior o Relaciones Internacionales, lo marca en bases, en sistema económico-rentístico, lo, lo vuelve a marcar enormemente, en forma muy fuerte, ahora vamos a repasar unas, unas partes de ellos, y escribe un libro poco conocido que se llama Política Exterior Argentina según la Constitución de 1853, es decir, le dedica un libro a ese tema que él considera que es fundamental. Albert decía que para un país... Y, es, y esto fue tomado inclusive más adelante por Frondizi en, en su breve presidencia, era algo eh, enormemente eh, trascendental tener en cuenta los intereses. Los intereses hacían a la supervivencia, así como los intereses de, de, del ser humano tienen que tener un interés en la vida de un objeto, para un país, Albert decía, básicamente es lo mismo. Y es la que él apuntaba era que tenía que haber un interés, un interés material y un objeto. Y el objeto, o sea, valga ser como objetivo, entiéndase, Albert decía, bueno... Debemos recrear lo, las reglas, los reglamentos, los tratados, los acuerdos que llamen a las inversiones, al la acrecentamiento desde afuera, porque ¿qué tenemos en Argentina? Que eh, derrotar el desierto, el atraso material, el atraso intelectual, todo tipo de atrasos, que era necesidad de anclar al mundo eh, eh, las instituciones argentinas. Es decir, donde no existen intereses, no puede haber política exterior. Y los actos de los gobernantes tienen que ir dirigidos a anclar ese tipo de, de problemas. Entonces él decía que el sistema de la política económica de la Constitución debía anclarse en el sistema de la política económica internacional. Porque él entendía, y él ya ha entrado un poco en el pensamiento alberdiano pero para que clarifiquen dónde cuál sería el problema final, decía, bueno, la moneda, él utiliza palabras muy intensas siempre en su pensamiento, que son muy claras decía que cuando él se refiere a la moneda, él decía que es la, la capacidad de los gobiernos de imprimirla como simple tiras de papel era como un gusano roedor en, la, en el corazón de la Constitución, que tengo un gusano en el corazón, o sea, es sinónimo de morir. Hablaba del gasto público, decía el barómetro más exacto para decir si estamos en civilización o barbarie. Tenemos un, y cuando habla de los impuestos, esa famosa frase, He ahí toda nuestra diferencia con el gobierno hispánico, en que somos no pertenecemos a ellas, pero la concepción es el mismo, y va a una cita que dice, ¿no? es cercano, cercana a, a ese párrafo en sistema económico-rentístico donde él habla de que he aquí to casi toda la revolución, ¿no? Impuestos, gasto público, moneda. Una vez teniendo eso, hay un peligro, dice Albert, somos inestables, es decir, tenemos guerra civil inacabable, entonces dice, el sistema de la, de la política económica debe anclarse en el sistema de la política exterior, para de una vez por todas, con nuestra decía, nuestra guerra civil inacabable, decía bajar el riesgo que hace que sube el interés, eliminando las causas que hacen subir el interés, es decir, somos riesgosos, está hablando del riesgo país, ya te está hablando de, de 1953 en adelante. Y esos, eh, y él decía que, una vez que, que era imprescindible para la dirigencia entender la validez de estos tratados. Y lo decía porque, decía, una vez que nosotros de, desconocamos, desconozcamos ese tratado, Dice, puedo asegurar que el futuro de la Confederación será bajo, estar nuevamente bajo el yugo de, de los reyes de España o bajo un tirano como Rosas. Básicamente decía, esos tratados valen más por la Constitución, porque la hacen sobrevivir. Dada nuestra guerra civil inacabada y la necesidad de mantenerlos alejadas, el costo del repudio, del repudiar, ir a las corrientes de inversión, a enchufarse a las, a, al mundo, era terrible para el destino de la República Argentina. Y esto fue sumamente entendido en líneas generales por toda la generación del 80. Eh, él, él entendía, decía, bueno, la política exterior ante todo tiene que ser un término que es más posterior, pero Alberti parece anticiparse cuando dice, eh, que se usa mucho en relaciones internacionales, dice ciudadano céntrico, individuo céntrico, es decir, mi política sea el individuo como centro para que se desarrolle. Un ejemplo, la, la política exterior obviamente Corea de Corea del Norte o de algún país similar es, estatismo céntrico, es decir, el Estado en el centro y maligna, por decirlo de alguna forma, pero entendía que nosotros estábamos más cerca del polo sur que de los centros de comercio mundial. Entonces, bueno, básicamente abrigar con el mismo derecho civil a toda la, a todas las, eh, las inversiones, por eso decía el acrecentamiento desde afuera, anclar la civilización material, entender por qué vale más por nosotros, y nuestra guerra civil inacabable, que ojo, y acá discúlpame que haya, me parece este elemento que nosotros como liberales es sumamente poderoso y sigue siendo, alguno era, bueno, guerra civil en Argentina, guerra civil. ay guerra civil Es importante lo conceptual, a lo que al fondo. La guerra civil en Alberti no es solamente, porque él habla en los estudios económicos posteriores, habla de varias guerras civiles. Y la, y la guerra civil, para él la más peligrosa, y lo dice Alberti, es la guerra civil que se hace con los presupuestos públicos. Es decir, es la guerra civil que desestabiliza destruyendo la economía. Es la guerra civil, es decir, que quiebra instituciones. Es nuestra guerra civil del siglo XX donde tenemos 250 millones de ministros de economía, 200 presidentes de bancos centrales y gobiernos de todo tipo. Entonces, a esa guerra civil le temía Alberti. Y por eso este concepto para mí sigue siendo totalmente vigente. Es decir, anclarnos a la comunidad próspera del mundo que nos, haga, nos obligue. En, la, en, la mejor, en tu mejor momento en el peor momento comportarnos no sé si fui claro un poco, disculpen hablar es una pasión para mí perfecto, y, perfecto. Y bueno. Pablo eh, hoy la Argentina ante el
0: mundo sí, sí. ¿cuáles cuáles serían los ejes de una buena política exterior? sobre todo teniendo en cuenta esta, esta situación que eh, en opinión de muchos Podría cambiar el orden mundial si eh, se quiere, o podrían cambiar las relaciones internacionales. En esta situación de pandemia, digamos, post pandemia, ¿qué sí. va a pasar? ¿Va a ser un punto de, de bisagra, de cambio? ¿Y cuáles serían los ejes de una buena política exterior más? <coughs> las...
1: Bueno, yo creo que hoy el lo que se va a debatir de acá en adelante es, eh, el, digamos, el post-coronavirus. Hay muchos elementos que no vamos a saber, pero otros los que tenemos que tener claro es qué países están sólidos para volver a incorporarse eh, a, a, a un sistema global que va a buscar nuevamente el punto anterior hasta el día anterior del coronavirus. La Argentina lo que está realizando actualmente, eh, yo me parece es muy buena, ha sido buena gestión la, la anterior a este gobierno, por lo menos ha intentado... Eh, en causar ciertas anormalidades o ciertas inconductas internacionales lo, Argentina tiene y esperemos que eso siga por lo menos hasta este momento una gran oportunidad en el contexto de agroalimentario mundial, no solo por el, lo que conoció por el auge del, del sudeste asiático en torno a lo que es eh, una clase media que tiene un ingreso per cápita en una buena parte de ellas es muy similar al norteamericano y demanda cuotas de proteínas y agroalimentos que esta parte del mundo produce. Argentina eh, no solo es esa parte del mundo, sino el, el, la, el, el organismo encargado del de Departamento de Agricultura norteamericano estimaba también que lo que se va a incorporar al segmento demandante de nutrientes en el mundo, no solo eran los países que, conocidos que acaban de mencionar, sino todo lo que era Asia del Sur, es decir, Bangladesh, Pakistán eh, y la India, sino el otro contexto de África que enormemente se espera que comienza a demandar una enorme cantidad de alimentos. Ahora, para hacer ese supermercado del mundo que alguna vez quisimos nombrar y que se nombró, tenés que poner la condición necesaria, obviamente es tener más mercados, pero no es lo, no es lo, no es lo suficiente. Lo imprescindible es el contexto institucional de una moneda sana, impuestos bajos, regulaciones simples, una, una burocracia o reglamentos entendibles y que no le pongan pie de plomos a, al individuo libre o asociado, como reza la Constitución. El camino de inserción Argentina, Argentina tiene un dado su historial de repudio, ya sea por conductas con el mundo exterior o con las potencias, eh, 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 obviamente, sobre todo con Norteamérica, el historial con Norteamérica y, y el contexto y, el, y digamos la parte del mundo que, que manda para que se entienda ha sido bastante hostil a través de las décadas. Obviamente eh, eso nos hace que para que nosotros tengamos una política exterior creíble nos demande un poquito más que lo que se le demanda al resto de, de, de credibilidad. Vos fijate lo que pasó con los vecinos y acaba de pasar con el Mercosur ayer. Durante el gobierno de, de Kirchner, eh, nosotros acá en Neuquén, bueno, por ser una, pro, una provincia gasífera o eh, hidrocarburífera, me acuerdo cuando por un problema de ruptura de contratos en torno a lo que fue la gran devaluación de la, y la especificación asimétrica, se les cortó intensivamente el gas a Chile cuando la idea de la integración energética era un tema sumamente de, de, de confianza futuro. Eh, por ejemplo, la, la clase gobernante de Chile hay una parte de lo que sería la derecha o la que está encargada generalmente del sector agricu agric de agricultor, que es muy reacia a lo argentino porque quiere proteccionismo, porque el aro argentino es muy poderoso, no confiaba nunca en este anillo de integrador de energético y sostenía que Argentina iba a volver a reincidir en actitudes despóticas o violentas. Bueno, tomó años volver a hacer eso, tomó años otra vez integrarse y, y toma años volver a tener credibilidad alrededor de, 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 incluso de la región, ni siquiera te estoy hablando ya de, de lo que sería la, la inserción internacional. Con lo cual lo que acaba de pasar recientemente va en contra. Con lo que decía anteriormente del contexto agroalimentario es lo que hizo Australia, y esto tiene que ver con lo que yo intento explicar en esta charla, tener una clara lectura de las relaciones internacionales. Nosotros tenemos dos caminos, que eso sucedió en la década de 40, en la posguerra en la post-segunda guerra. Luego, todo el mundo, creo que la mayoría de los oyentes o, o los que están aquí saben la, 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 las. Las limitaciones de la guerra, los mercados de capital inexistentes, los países se cierran, se hace un mundo autárquico. Argentina descreía de la vuelta a ese mundo, descreía que el mundo iba a volver a tener la prosperidad de anterior a la Segunda Guerra, y descreía de los organismos internacionales. Internacional. No solo los repudió los malinterpretó, no solo no quiso estar ni en la, ni en la inauguración del, de lo que sería la BMC hoy en día, el GATT en aquel momento, sino el Fondo Monetario, y, estaba, y entendía que iba a poder a través de la supremacía que tenía por el contexto industrial del momento, colocar sus precios a voluntad, bueno, todo eso no sucedió. la economía Las economías cerradas del mundo, como el caso de Australia, autárquicas, se liberaron. Australia dijo, vamos al sudeste asiático, Japón, te, Japón invadió el norte en la segunda guerra de, de Australia. Eran, los dibujaban las caricaturas como mandriles con colmillos. Australia dijo, eso es el pasado, vamos a vender al mundo. Hoy Australia exporta casi mil millones de dólares en, en productos agroindustriales para ese, a esa parte del mundo. Lo entendió perfectamente. Nosotros seguimos siempre con la idea de que al que exporte hay que ponerle una retención. O sea, lo que paga anteriormente no importa, pero exportar es venderle, le estás sacando a, tu, a la mesa del argentino. Y así ni siquiera vamos a poder entender que es, es nuestra ventaja, y es la que el mundo... Ha, a diferencia del siglo XX y lo, lo que sí pasó en el siglo XIX, nos estaba dando una nueva oportunidad para poder colocar lo que producimos. Y los países, las experiencias del siglo XX que han leído bien este contexto, han duplicado, triplicado, más como un país con Argentina con tantos recursos, su ingreso promedio y el bienestar en general, o sea, las posibilidades de desarrollo. Con lo cual los lineamientos tienen que ser para contestar. Un interés material, ese que te decía de Alberdiano ¿cuál es nuestro objeto? No confrontar con las potencias o con el mundo civilizado, a excepción de que tengas un litigio, que haga a, porque están atacando tus intereses materiales. Ellos, a ver, que se abran los mercados. Obviamente, Argentina debería pelear porque se ciertos mercados que están muy regulados para ingresar sus productos. Ahora debemos entender que el mundo y el comercio se institucionalizó. Hoy, Argentina, desde 1958, que se considera el primer tratado de los modernos. En el 57 fue el Tratado de Roma, anteriormente estaba el de la Comunidad Económica del Carbón y Acero, en el 58 ya la Comunidad Económica más ampliada y un montón de organismos. Hasta este momento, el mundo tiene 300 acuerdos vigentes de complementación y libre comercio. Argentina recién está participando y acaba de retirarse de lo de la Unión Europea. Es decir, tenemos un retraso tremendo en la inserción internacional, pero el problema para la clase dirigente es el libre comercio y cuando no comerciamos con nadie directamente entonces tener en claro el interés material y eso es, es supremo
0: eh, eso te quiero preguntar eh, después de que se va Macri parece que uno de los balances po positivos que se puede sacar fue esto de lograr la apertura a muchos mercados internacionales cosa que la gente no valora porque cuando se logra, como decía justamente Alberti la, la afluencia de tanto de comercio, del comercio como de capitales eh, eh, para el país, sin duda que la, se siente la prosperidad, impacta la prosperidad
1: de nuestro país. Sí, sí, sí. sí. La, lo que sucedió en, en esa. A mí me parece, por eso la, la gestión, sobre todo de Velar, me pareció muy positiva. Tuve la oportunidad de, de ir un. Desayuno de la Fundación Libertad, yo solo me los, me los he cruzado varios de ustedes, Alberto estaba, me acuerdo, habló el, el doctor López Murphy y Oguelar sobre la política exterior. Y es sumamente esa, eso lo que yo trataba de decir al inicio: la necesidad de arreglar nuestras controversias internacionales, es decir, las relaciones internacionales implican, vamos a decir algo malo, lo que sucedió con IPF y, la, y la, la expropiación, estatización, como le quieren llamar, el. el la ridiculez que hizo Argentina en el mundo, la ridiculez que venía haciendo con la deuda de buitres, eh, agoreros, y toda esa forma de relacionarse eh, con el mundo para solucionar un problema, cuando es hijo. Argentina tiene que entender que las, son las exportaciones lo que le van a dar ese salto de calidad que necesita, no la plata prestada en el mundo, que es hija del déficit ante todo, pero que bueno, parece que nadie había creado en Argentina los litigios en el CIADI ante un montón de empresas, lo que eso impacta en las grandes inversiones que necesita para poner en valor lo que Alberto marcaba: decía, nos sostenemos, la riqueza es el capital, decía, la riqueza es el capital puesto para que saque esa, Alberto decía, la, la indigencia en, que, en la que duermen si, nuestros yacimientos, no vuelvo a la palabra a utilizar, la, la palabra era indigencia, decía, porque, bueno, esos caudales de riqueza que no tenemos, necesitamos, bueno, hace una lectura del país y hay que normalizar toda esa situación, pero yo te lo pregunto y le pregunto al resto, pareciera que normalizar las situaciones es de agachar la cabeza, no para el argentino promedio. Es decir, vos arreglás una situación internacional, no, sos un lacayo del buitre, y cuando decís, jamás tenemos la culpa de nada. Y en la bandera de la política exterior del kirchnerismo, que fue esa y sigue siendo esa, fíjate cómo soluciona lo que pasó ayer con el Mercosur. Es decir, desde el año 98 aproximadamente se venía gestionando la incorporación del Mercosur para lo, lo, para lo que fue pensado, Alfonsín y Sarney. Era una plataforma para ir al mundo, para anclarnos a otros tratados. Nuestra relación en la década del 30 entre exportaciones, importaciones y productos brutos con Alvear era del 35%, nuestra participación era del casi del 3%. Hoy nuestra participación a nivel Producto Bruto es menos del 10 y somos el 0,3 del mundo. O sea, exportamos lo que llegó a exportar Canadá y no tomamos nota de nuestra caída, pero creemos que con esa política permanente de, de decir, bueno, no me gusta, yo me levanto de aquí, me retiro de la mesa de negociaciones. y mi, Nuestros vecinos, lo esencial en una política exterior es tener buenas relaciones con los vecinos. Que aunque hoy parezcan lo más normal del mundo, no lo fueran. Nosotros... En la década del 50 y 60, fomentamos una carrera armamentística con Brasil. Quisimos tener la bomba atómica para tener esa relación que tuvo, porque sosteníamos que teníamos la misma relación o la misma situación que la India con Pakistán, no esa relación donde uno tenía la bomba atómica para frenar al otro. Eh, no quisimos en su momento en, eh, firmar los tratados de proliferación nuclear, de ¿no? No, que nos retiramos. Y todo eso se solucionó de los 80, 90, sobre todo en adelante, los litigios. Casi fuimos a una guerra con Chile en los 70. Acá se vivió muy fuerte, en Neuquén. Y en los 80 se solucionó con una votación, con el Bigel y, y el anillo energético que te comentaba. Y las provincias acá de este lado están muy integradas. Todo eso llevó años. Hoy lo vemos normal y llevó años. Entonces esta reacción de Argentina, de lo de hacer, es una, un revival oscurantista de la visión del peronismo de la década del 40, que cree que, puede, que es el centro del mundo y que no comparte, digamos, los caminos hechos y niega todo lo anterior. Y para la Argentina puede traer soluciones, eh, eh, consecuencias tristes, porque lo más probable es que la, la visión más globalista de, las otras, de los otros países busque insertarse de Argentina sea paria dentro de un mundo que lo tiene más cerca del polo sur que dentro de las consideraciones de los países centrales. Entonces sumamente interesante tener en cuenta el largo plazo y la importancia de todo esto y cómo libera las potencialidades de todos nosotros cuando queramos hacer algo. No es cualquier cosa la visión que se tenga sobre la Argentina y, y el contexto global. Sí, sí, en referencia a lo que decís, Pablo, eh, aparentemente
0: existe una, eh, una cultura política uh -huh. que tiene una, un pensamiento totalmente... Eh, adverso a lo que significa las reglas básicas de, de, de prosperidad, que está en cualquier mano, digamos en cualquier libro de, 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 los primeros, de los primeros años de
1: economía. Sí, sí, sí. Por ejemplo,
0: eh, nosotros, los argentinos, tenemos, eh, así como ustedes tienen su particularidad, su riqueza primaria, nosotros tenemos el sector forestal, eh, eh, tenemos un, un sector yerbatero, tenemos un sector eh, de, de citrus, eh, tabacalero, que están justamente, sí. eh, están siendo eh, de algún modo eh, desanimados por, por el Estado, había cuenta de las miles de regulaciones e impuestos, a, ya sea al trabajo, hay impuesta la, a la circulación y a la venta al mundo, que el mundo está necesitando esos productos y quiere comprarlos, pero nosotros lo tenemos, pero tenemos un gobierno que hace difícil esta situación, digamos, de aprovechar a la política exterior, y que creo yo que es uno de los elementos que podría tornar menos traumática la salida post-pandemia de la gran crisis económica que se está avecinando en nuestro país. Sin embargo, tenemos un, eh, un Estado que lo maltrata a ese sector.
1: Sí, exactamente. Eh, yo creo que los gobernadores incluso deberían comprender la importancia de llevar este tema en la agenda. Nosotros acá, por ejemplo, lo que vos me escribías de la de la geografía de Corrientes y todo el sector, y, y hablamos de un mundo que de, com, demanda y va a demandar más aún más luego de esta de este parate de los sectores productivos, alimentos que el, los recursos, eh, la provincia de Corrientes puede puede poner en poten, eh, potencial, puede hacer crecer, pero sin embargo las instituciones o todo lo que existe en, en, en interpretar la riqueza, eh, lo más probable es que vean un empresario y, y crean que eso es lo corriente que que la, y, la que, y que eso ya está y que lo único que Hace falta distribuirlo, ¿no? Entonces esa idea de que de confundir recurso natural con riqueza, todo se debate a la larga en una entre comillas, justa distribución de la riqueza, porque lo que no se entiende es que los ríos, los recursos eh, del subsuelo fértil, con los que tienen ustedes, aquí los recursos del, subsuelo, de, de, del suelo, del subsuelo, aquí de, 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 perdón, de petróleo, gas, minería y demás, lo que te decía anteriormente, son potenciales recursos, son recursos naturales y potencial riqueza que hay que poner en valor. Y a la larga lo que necesitamos es cuantiosas inversiones pero no se comprende. Entonces la gente cree que ya está. En la cabeza culturalmente tiene la idea de que todo se debe distribuir en una justa distribución de la riqueza. Si el empresario no invirtió ahí es porque es maligno. No porque las condiciones institucionales sean pésimas o, o lo, que, lo más probable es que destruyan el poco capital que existe. Esto lo más, lo más difícil... Otro día hablaba con una amiga de aquí cerca... Que vivía en Austria... Y empezamos a hablar un poquito del de Alto Valle... y Yo habíamos yo había estado en un viajecito corto... Unas construcciones inglesas... Que estuvieron en la zona hace años... Construyendo un dique en 1910... Un dique excelente que lo pidió el General Roca... Entonces estamos hablando de ese tema... Lo que decíamos lo peor que, que pasó a partir de adelante... No es... a ver Por ejemplo el caso del peronismo... Porque hay tanta variedad... Que a veces hablar de uno es como que te quedas corto... No hablar del otro... Es lo cultural que quedó. La idea de que lo, la justicia social es el sumum que va a redistribuir lo que te decía anteriormente, lo que ya está, que el que no tiene algo lo tiene porque se lo quitó a otro. Entonces siempre se, es una sociedad permanentemente que está en tensión. Vos Fíjate lo que sucedía en los 50 con las empresas y que aún perdura la idea de la empresa estatal. realmente teníamos una economía que comienza a derretir la moneda en aquellos tiempos a sobreregularse en aquellos tiempos, a quemar capital, la frase a, 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 a combatiendo el capital fue más consumiendo, creando todo tipo de heridos. En el, en, en la conciencia de la gente creyó que si no lo hace el, los recursos los pone, no los pone particular, los pone el Estado. No, se olvidó que los recursos siempre los crean los particulares, que el Estado los toma bajo puestos y después los puede volver a, a fritar a través de, 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 de emisión. Ahora la gente dice, si no lo hizo el privado, ahí está el Estado para que lo haga. Entonces toda esa, toda esa visión que le quedó en la cultura de la gente y que jamás se corrigió, y en algunos casos fue hasta colocada en las constituciones provinciales. Yo no conozco la constitución de Corriente, pero la Constitución de Neuquén la lees, y, y tenemos de, de qué nos encarga el Estado. Le invito a hablarle un ratito a alguien. Entonces la idea está la gente de que el Estado es el que va a hacer las cosas. La plata ya está, y el que no lo hizo es porque es un perverso, ahí viene el Estado. Se olvidó que en ese tiempo, en ese delirio, se consumieron ahorros, se nacionalizaron ahorros, se derritió la moneda. De, por ejemplo, de entre 1881 a 1945, la inflación en Argentina fue más baja que la norteamericana. Después hicimos cualquier cosa en nombre de, 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 de estos delirios culturales que creen que, que, que el particular no lo hace por, por una cuestión de perversión. Bueno... Entonces la cultura de la gente está confundida entre cómo se generan los recursos, cómo se genera, el cómo el sector empresarial actúa y qué es lo que realmente tenemos. Entonces vuelvo al, al final, volvemos a la vieja idea del virreinato, que el patri del patrimonialismo medieval, en que tu prosperidad dependía de una cuestión más estatal, el virrey en ese momento, que a lo que vos puedas hacer. Entonces eso sí, es muy difícil mientras no se cambie ese paradigma hacer entender a la gente cómo potenciar las la, cómo los particulares pueden potenciar los recursos de, de una provincia en general yo sí, quiero volver a esto parece
0: ser que cuando uno se pone a pensar la Argentina fue profundizándose en su decadencia cuando más ha tornado laxa su constitución la evidencia empírica está marcando de que los países eh, con más libertades económicas, con instituciones más fuertes y transparentes, son los que eh, mejores índices de bienestar, de eh, generación de riqueza eh, y de prosperidad tienen sus habitantes. Nosotros sí, sí. hacemos, o sea, eh, un poco con lo que hablábamos, esta cultura de hacer lo inverso, una cultura absolutamente estatista, incluso siempre digo, hay, eh, también es un, está medido esto eh, en, en el mundo, Argentina es el país con, con más creencia estatista en la población. Tal es así que hay una encuesta que está marcando que eh, los resultados dan que el 65% de la población considera que el sector público es el que genera trabajo y solamente el resto eh, piensa que es el sector privado. Y, y vuelvo a este punto. Eh, ¿Será que nosotros, y, y vos lo marcaste en tu, en tu artículo que alcanza a leer en, del Cato Institute, eh, se habla del rule of law, o sea, las instituciones fuertes. Nosotros no tenemos instituciones fuertes en, este momento, en estos momentos, y sobre todo en este estado de excepción que estamos viviendo con coronavirus, con, una clara, con, una, con un claro sesgo del presidente a ejercer un autoritarismo extremo en todos los aspectos, del individuo, tanto en las libertades
1: privadas individuales como también en las comerciales y económicas.
0: Uh -huh.
1: Sí, la, la historia es contundente a la hora de, de ver cómo países que están en situaciones de, de pobreza o atrasos mate, atraso material, infraestructura, lo importante es para crear esa riqueza, una vez que comprendieron eh, qué es lo que produce, el, digamos, qué es lo que te hace ir para el otro lado, para el lado de la prosperidad, pegaron un salto fenomenal. El caso fue Argentina, olvidado, o, o en la educación muy, muy no, no profundizado. Eh, uno, a mí me, me, siempre me, mientras decías eso, me acordaba una frase de Veneas Lynch, eh, cuando explicaba, decía, cuando le preguntaban si había fondo, en una de tantas crisis, ¿hay, hay fondo? Eh, porque uno dice, no, yo me acuerdo en el 2001 y tal vez te acordarás, no, tocamos fondo, decía, ¿no? no, más. No, no, peor situación no podemos estar. Y bueno, la idea es que no había puesto, parece que la Argentina había aprendido y demás. Entonces, Venegas siempre decía, si no están, dice, la crisis puede ser una sucesión de caerte en, de, de, de la escalera permanentemente. Dice, no hay fondo. Cuando vos no comprendés los nexos causales que te provocan la, la decadencia, podés seguir cayendo de infinitum. Es decir, lo que intentaba hacer Venegas Lynch cuando explicaba, explicaba eso, es decir, la experiencia de por sí sola no te enseña. Es decir, vos tenés, podés tener mucha experiencia en muchas cosas, pero vos no es lo mismo, si no comprendés los nexos causales que te hacían ir para aquel lado, o sea, para abajo, vas a seguir permanentemente. Una vez comprendido eso, cuáles son lo, los nexos causales que producen la salida, o por qué te sucede todo lo que te está sucediendo, ahí recién podés anclar o entender el valor de las instituciones de la libertad y el desvalor, el desvalor de las instituciones del autoritarismo. Y eso es lo que sucedía, por ejemplo, lo, lo que sucedió porque en la, a partir del plan Marshall en adelante, los milagros japoneses-alemanes no son milagros, porque milagro es, y voy a hacer una referencia futbolera, cuando pega tres veces en el palo y sale, eso puede ser un milagro. Ahora cuando hay una, una explicación de anclarse al mundo de la libertad, como fueron los casos japoneses, el caso italiano, después de la Segunda Guerra, el caso en eh, parte de algo de Francia, pero con, por ejemplo en Italia estuvo, bueno, en Alemania estuvo Conrad Adena, Adenauer, eh, Luigi Ginaudi en, en Italia, otros grandes eh, autoridades de, de presidenciales, de parlamentarias, que sabían a dónde tenían que ir, provocó que un país que tenía prácticamente, yo me leía unos datos que los nombra von Mises en, en unos artículos, en un libro que está en inglés, pero es referencia a la la Europa de la posguerra prácticamente 2 millones de casas destruidas 10 millones de casas destruidas en Alemania electricidad que producía al nivel de, de 1941 en plena guerra y al 5% de su capacidad a partir de ese momento de anclarse en esas instituciones de libertad tienen tasas de crecimiento del 9% 7% 9% ya habían recuperado para 1950 la capacidad industrial previa a la segunda guerra y cuando en 1961 se forma la OCDE, la, la famosa OCDE, cuando empieza a llamar al capital extranjero eh, la necesidad, porque al ritmo que vamos creciendo no vamos a llegar nunca a ese nivel de ingreso per cápita, y estamos estancados. Así es hay una clara visión de a dónde anclarse a través de las instituciones de la libertad. Ahora la Argentina está enamorada del estatismo. Ahora cree que permanentemente te los, si económicamente te cuidan con los precios fijos, eh, económicamente te cuidan con darte plata a montones sin saber que lo derrite el mismo que te lo da. Está enamorado de, de todas esas cuestiones que no comprende los nexos causales y el peligro o lo camaleónico de las medidas estatistas. Porque hoy en este contexto pareciera que lucen bien. Pero en la Argentina eh, vos sabrás que lo momentáneo o entre comillas es permanente. Y, lo que, y, todo, y el peligro en Argentina, sobre todo con esta gente, que todo avance a autoritarismo, toda base de control y libertad, tenga un gustito a... Pero si así anduvo bien la cosa, ¿no? Así nos manejamos bien. ¿Para qué retroceder? Si fue exitoso. Y bueno, y hay una cultura que avala todo eso. Y eso tiene que ver con un sistema educativo que esto lo, me parece sumamente interesante, lo mencionó en su momento Escudé en, en un ensayo sobre el nacionalismo. Dice, ¿hay, hubo un plan en que todos estuvieron de acuerdo, ahora que sale el Acuerdo Nacional, la educación patriótica, la educación de corporativista, militarista, chauvinista, estatista, que de vuelta la idea del Estado que tiene que garantizar libertades individuales, a una, a una que se dio vuelta y te dice, bueno, el Estado es el bien superior por el que todos debemos velar, digamos. Eso está todavía, y eso es lo que facilita en el ADN, que cuando que, que tengamos peligro en esta sociedad de que esas medidas que son momentáneas sean de momentánea, no tengan nada.
0: Transitoria. Eh, Entonces tenemos que un...
1: Se vuelvan permanentes. Se
0: vuelvan Y eso y vuelvan permanentes. El, permanentes. es el peligro en Argentina. Tal es así que la, la ley de emergencia económica que se, que se dictó durante el gobierno de el, la presidencia de Dualde ha sido eh, derogada, dejada sin efecto en el 2017-2018 tuvo más de 15 años de vigencia cuando, eh, en, en años en donde Argentina tenía superávit fiscal con la presidencia de, de Kirchner por el, el gran efecto eh, digamos, eh, de, que la, de las commodities que, de, que tuvo en, en Asia, con el, con, con el precio de las hojas a 600 dólares y aún así la, la emergencia económica sí. continuaba permanentemente te... eh... sí, yo te quiero eh, quiero aprovechar tu este conocimiento eh, del espectro internacional que tenés. Y te quiero preguntar, porque se escucha mucho, eh, por lo menos como, como una suerte de contrafáctico, ¿no? De qué uh -huh. sucedería o qué va a suceder luego de esta pandemia, si el nuevo orden mundial va a estar liderado por, por China. Uno dicen que sí, otro dicen que no, que China va a caer. ¿Por eh, otros hablan de, de que la globalización se va a tornar más cooperativista. Otros hablan de que va a, a, a ser el fin de la globalización y el resurgimiento y va a recalar hondo lo que es la nacionalización. Otros hablan de que también va a ser el fin del libre comercio. Eh, hay muchas conjeturas, eh, digamos, eh, eh, circulando que... Eh, por ahí sería bueno escuchar tu visión en este contexto,
1: Pablo. Yo creo que, bueno, de ninguna manera considero que pueda llegar a ser el fin de lo que es el sistema global como lo conocemos. Las tendencias generalmente son a... No es un orden global que incomodara para nada ninguna de las partes o potencias globales. A lo sumo, lo que, lo que en su momento había este famoso G2 entre China y Norteamérica tenía que ver con el control de las tecnologías. A ver, China, an antes de esta situación, lo que tenía era un, buscaba un salto de calidad en su plataforma exportadora global, buscaba la eficiencia alemana más el conocimiento norteamericano. Ellos habían hecho una especie de Silicon Valley, que estaba la, la cantidad de, de orientales estudiando en Norteamérica temas de informática e ingeniería, becados durante los 80 porque recordemos que China tiene su reforma de lo que es su visión del sistema global con Deng Xiaoping, luego de la muerte de Mao, recordemos esa frase que dice alentando las inversiones, no me importa de qué color es el gato, lo que me importa es que cace ratones, algo por el estilo, básicamente lo que buscaba eh, eficiencia, buscar un objetivo y a partir bueno, toda toda esa que hemos visto en películas y demás asiáticos estudiando lo que buscaba era know-how, ese conocimiento, ese era, me junto con el mejor en tal elemento, pero a la hora tenía un objetivo, no era solamente un intercambio, sino es un gobierno sumamente autoritario, regulador, lo que buscaba era crear, eh, cambiar su plataforma exportadora de conocimiento productiva, entonces, las famosas inversiones que venían, no estaban más que nada en China nutridas, los que eran los Corea del Sur, Taiwán, Japón y demás, busca, ahora buscan otro salto de calidad, y ahí venía la gran disputa, que a lo sumo antes de esto tenía ciertos arreglos. Trump buscaba elevar una de los aranceles de acero y demás. Eso era un poco de cosmético, pero en el fondo era el control tecnológico del G5 y la inteligencia artificial. Ahora, esto que sucedió, no manimos, a... se habla mucho de por qué sucedió. Yo creo que el comercio a la larga, a los niveles que venía creciendo, va a volver a intentar a estar a su situación de antaño. Yo no soy un especialista en, en lo que serían eh, las expansiones monetarias a lo la, largo de la historia, pero tanto Corea del Sur como China, a través del Banco, del banco Nacional de Australia, Nueva Zelanda, Taiwán, Singapur, preparan enormes paquetes de expansión de, para volver a, a restituir esa situación de antaño. No sé qué pasará, habría que estudiar lo que fue la expansión para mí de posguerra monetaria hasta la, fue la primera crisis del petróleo, por ahí habría que ver con alguien que esté más interesado en el asunto, a ver cómo, cuál es el peligro. Pero lo que busca hacer una restitución más que... Eh, no sé si ahí se había perdido. Sobre el control sobre las libertades, eh, yo creo que... La, hay culturas enormemente diferentes, la cultura asiática tiene una permeabilidad en líneas generales más amigable este tipo de asuntos de, de orden, del de, de hormiguero ordenado, la europea no y la norteamericana tam, creo que tolera, puede tolerar el circo de Trump, pero a la larga tiene las reservas morales más fuertes para que esto no suceda, con lo cual estos líderes que se habían mostrado autoritarios eh, en meses previos o los años anteriores, me parece que la sociedad los va a jugar de otra forma de aquí en adelante. Y a todos les conviene una restitución del comercio global, porque sería eh, no sería dada la, 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 la magnitud que venía ascendiendo. Sería un gran problema. De, por ejemplo, te, te, te nombraba el caso de la carne. La necesidad de China de, de, de demanda de carne y de, de las proteínas agroalimentarias y cómo están cambiando las. Eso marca también las preferencias y los gustos de su clase media, que es de 400 millones, de cómo está cambiando, que manda alimentos, demanda alimentos de calidad y demás. Que en un mundo globalizado es. Por, por momentos es difícil de que no tenga una querencia por lo menos una opinión, si buscan cortarle otro tipo de. Y necesita comerciar. Y China tiene, además del, del COVID-19, tiene una una enorme eh, fiebre porcina que destruyó gran cantidad de su, de su ganado porcino y de sus vecinos, con lo cual aparece Argentina, Brasil, Australia para dar, demandárselo, y eso se tiene que restituir. Entonces en ese aspecto no se ve mal, y en otros aspectos lo que tiene que ver por lo menos a la confianza a la hora del turismo sí se ve mal, y a la hora de los avances o las libertades, según qué continente te coloco los signos de pregunta y en otro te digo que no, pero bueno. Son proyecciones que habría que leer un poquito más Algunas cuestiones que se puedan ir dando Para llegar una, para cerrar una conclusión
0: Bueno Pablo eh, te, eh, te digo algo y vamos a cerrar este diálogo Históricamente sí, sí. Eh, leía y escuchaba la otra vez Que en la guerra del, la época de la guerra de Peloponeso También en, en la antigua Grecia Ha habido una, una gran peste Que se ha, según los pocos datos que se cuenta se ha llevado al 30, 40% de la población, en una época en donde ya la globalización y el capitalismo existía justamente eh, en el comercio de los atenienses eh, Sin embargo, luego de, de, de toda, todo ese suceso sanitario, eh, la rueda del comercio siguió girando porque las necesidades siguieron existiendo eh, en, en la humanidad. Sin dudas que yo creo que esta situación de eh, pandémica que se está desatando actualmente no cambiaría mucho eh, eh, en cuanto a la globalización. Sí podrían darse algunas, algún tipo de, de, de medidas, eh, de cuidados, de tipo más que nada sanitario, pero en, en nada afectaría. Y, pero sí creo que nuestro país está en, en, en mayor desventaja que los otros países por, por lo que hablamos recién, por, por la cultura política, por, por la cultura de, de los impuestos, eh, no tenemos acceso a, al crédito internacional, no tenemos espaldas financieras dentro del país para eh, que se capitalicen eh, industrias, eh, fábricas, y por lo tanto creo que es difícil y tenemos que hacerlo desde nuestras fundaciones liberales de llevar esta idea, este concepto de que las sociedades libres las sociedades que eh, no tanto no solamente los ciudadanos, sino también los que conducen y administran el país, eh, lo hagan dentro de los límites que son impuestos por las instituciones. Que es un poco la idea alberdiana, cuando eh, sí. allá en 1853 ha dado eh, eh, ha sugerido y ha dado su proyecto constitución, que se lo ha hecho carne, eh, y que ha hecho crecer a la Argentina en términos eh, increíbles, y milagrosos en tan pocos años, tal es así que antes de 1900 Argentina estaba en el top 10 de los países con, con, con el PBI más, más abultado, con eh, mayores índices de, de bienestar, de alfabetización. Y es creo un poco eh, hacer esa, esa reflexión y, y pensar en esto que, que vos bien nos marcaste esta noche. Eh, y bueno, también decir que este... Esta charla eh, va a ser, va, se puede encontrar en, en YouTube para todos aquellos que quieran no, sí. escuchar. Eh, y Pablo, te envío desde Corrientes un gran abrazo y por tu tiempo eh, agrade, agradecemos desde la Fundación Club de la Libertad y seguramente en otro momento vamos a estar en comunicación.
1: Sí, es un placer. Que, ante todo, saludar a todos los que se conectaron y, a, y nos mandaron digamos, al club, andando a mi persona... El, buena buena onda y, e interés en lo que estamos charlando. Eh, espero poder visitarlos. El año pasado lo iba a hacer, pero tuve un temita que no no, no me podía ausentar de aquí de la zona y Alberto me invitó. Espero que cuando haga en el Congreso poder estar. Me interesa muchísimo. Por supuesto que, que hoy leí es. que parece ser que el
0: gobierno nos va a autorizar eh, vuelos eh, comerciales hasta septiembre. Nosotros tenemos el, el Congreso de Economía Regional generalmente fines de octubre o noviembre. Que esperemos que sí, para sí. Este entonces puedas participar y
1: puedas volar, digamos. Sí, esperemos, Cruzo, crucemos los dedos de que se restaure, Así. que todo se encauce dentro de las instituciones al, de, de, que creo que están claritas de lo que debe hacerse y por dónde ir. Y eso es lo que tenemos que pregonar con las fundaciones a lo, a lo largo y ancho de la Argentina, de que la situación excepcional no, no tiene que, de ninguna manera, son las nuevas reglas a seguir, no tienen que ser, porque eso no está nos ha hecho derretirnos como país somos el único país en la historia que fue próspero que estuvo en, el, en los mejores con un ingreso per cápita donde el trabajador argentino eh, esto está da para largo pero podía con pocas horas de trabajo podía comprar carne cigarrillos eh, ropa camisa esto está medido por Colin Clark y Madison habían cinco o seis naciones y entre eso estaba la Argentina sino de la primera de la segunda con el poder adquisitivo en 1940 Hicimos un experimento desastroso que nos dejó. Ya sabemos cómo nos dejó. Sí. Y mientras más cerca de la constitución de Álvaro estemos, mejor nos, nos vaya. Seguramente. Un gran abrazo, Pablo. Saludos, Saludos y un abrazo. Gracias,